Прошлый урок довольно неожиданно положил начало, ну, собственно, объяснению того, что же это за отделение на 7. Во всяком случае, формально мы определились с тем, что деление на 7 соответствует делению на 7, скажем, 7 светильников миноры. Минора связана с Торой, в свою очередь. Ну и, следовательно, подобно тому, как минора делится на 7 ветвей, на которых расположены 7 светильников, также и Тора делится как-то на 7 книг. Осталось нам разобраться в том, что же по существу это означает, и как это деление дружит с делением Торы на 5, которое существенно более принято. Заодно мы с вами обозначили связь данного деления, почему данное деление появляется именно в главе Беалейска, поскольку глава Беалейска начинается с этого сюжета. И начинаем мы второй пункт беседы, страница 145 в Пинохе. И дальше Рэба предлагает двигаться, ну что, в общем, достаточно логично, отталкиваясь от разбора содержания и содержания сюжета и того урока, указания, которые следуют из этого содержания, в самом сюжете Беалыс Хазанерис при поднятии твоем светильников миноры в целом. Каидуа, колыньона атеира, туэра милошна ероя. Как известно, все вопросы Торы, все моменты Торы, в скобочках Рэбе очередной раз указывает на то, что само слово Тора производное от слова ероя, от слова указания, то есть она несет в каждой детали свои указания, и тут отдельная сноска, но мы этой сноской займемся когда мысли закончим, каждый сюжет Торы является указанием еврею в его служении. У Ифрата Иньоним Акшури Мимавида Бамишкан, а в частности и в особенности те моменты, которые касаются храмового служения. Служение, ну, если говорить о Пятикнижии, то там говорится о первой храмовой постройке, о Мишкане, ну вот идеи, связанные со служением в Мишкане. А Миштакфим Беавейдас Кул Эхот Вехот Мисруэл таким образом, как они находят свое отражение в служении каждого из евреев. Ну, достаточно общее место для нас. То есть все детали устройства Мишкана, устройства и технологии изготовления одежд священства, там, утвари Мишкана, все детали храмового служения как, что, когда должно было осуществляться, все имеет отношение, все является, по сути, выстраивает для нас модель еврейского служения. Таким образом, что еврей, как храм, как, как вот такой вот частный храм, он ведет в самом себе служение, сообразуясь с той инструкцией, которая является описание мешкана, его строительства и служения в нем, Пятикнижие. К Мойше Косов, как сказано, в Асуле Мигдеш Шаханте Бесейхом, откуда это явственно следует, ну, собственно, из самого приказа о строительстве Мешкана, который, ну, это уж совсем мы через урок, по-моему, цитируем, который формулируется таким образом, что связан также с индивидуальным служением каждого еврея. Пусть мне сделают святилище, и я постелюсь внутри них. И мудрецы толкуют, бесоид кулехат вехат минисройл, внутри каждого из евреев. То есть, поселюсь внутри них, пускай построят мне святилище в единственном числе, а поселюсь я внутри них. И мудрецы заключают, что здесь речь идет, ну, во всяком случае, не только о различных мешканах и храмах, которые будут построены в качестве выполнения этого же приказа в дальнейшем, во множественном числе, но также и для нас здесь в основном имеет в виду служение каждого из евреев. То есть, что в каждом из евреев должен быть построен, то есть, Всевышний поселится в каждом из евреев в ответе на строительство, в ответ на строительство э, ему святилища. 
У Вифрата Адлокаса Миннейра Беалиса Эзанейрес Бамишкан. И на общем фоне в этой модели даже выделяется вот это Беалойское Эзанейрес при поднятии твоим светильников. То есть возжигание, обслуживание, зажигание храмовой миноры. Амизбат, амиватис эзатойхина клолиш лавейдаса игуди лавейд эзавай каделькамен. Которая не просто является деталью этой модели, а в определенном смысле является описанием, как бы встроенным в эту модель, общим описанием еврейского служения, содержания еврейского служения. И как дальше мы будем это расшифровывать. Ну вот сейчас пока что мы заложили, в качестве предисловия заложили общее, общее понимание. То есть весь разговор об устройстве Мишкина, это модель еврейского служения, а Беалоис Хазанейрос при зажигании твоих светильников миноры, это как бы вот такое внутрь, квинтэссенция еврейского служения, встроенная внутрь этой модели. Давайте пройдемся по снускам и потом перейдем к продолжению изучения пункта. На 145-й странице 16-я сноска Тойра Милошна Ероя. Тора от слова указания. Ну, надо сказать, что действительно вот этот тезис Рэба высказывает э, завидной регулярностью, и мы его встречаем постоянно. Впрочем, по-моему, ни разу еще не разбиравший, э, вот откуда этот тезис берет, где, где конкретно он излагается и как он учится, здесь Рэба приводит массу просто сносок, отсылает нас к самым разным э, трудам устной Торы. Ну, по ним и пойдем вслед за... Пинохом. Первое это Радак Ледгилем Ютес Хес. Радак комментатор Танаха. Дилем, понятно. Вейны Атера Мойра Оодам Адерех Аишора. Там Радак пишет. И вот Тора указывает человеку праведный путь. Можно перевести прямой путь. Дерех Йошер. Это и прямой путь, и праведный, в данном контексте в особенности. У Мессира и Сойметайвес Аэйлэйс уммихшейлэйс раби. И отвращает его, имеется в виду, она ему указывает тот путь, которым надо следовать, и уводит его с того пути, который обуславливается вожделениями, вожделением, которое поднимается, поднимающимся вожделением, и уводит его от возможностей оступиться. Переведем это так. Мехшоль – это, ну, собственно, вот преграда, об которую человек оступается. Вот она его уводит от многочисленных возможностей оступиться. Ватыра хунаса митсво, а эйхтасе. И Тора, по существу, представляет собой указание, приказ, каким образом следует поступать. И все содержание Торы, начиная с Брейшес. Брейшес, понятно, что это такое, самое начало Торы, первый стих, Брейшес Борлакима Шумами Зуорец, в начале сотворения Богом небеса и земли, и до Лейней Колес Ройл на глазах всех евреев. Это самый последний стих Торы в главе Броха, где говорится об уходе Мойши, вот на глазах всех евреев. Все это содержание называется Бешем, то, бешем Атеира. Что удивляет в данном случае Радака, то, что на самом деле Тоира, Милошина и Роя, Тора от слова указания, это вроде то, что начинается, ну, по меньшей мере, там, незадолго в книге Шмейс, незадолго до дарования Торы. Евреи получают первые приказы, которые к ним имеют отношение в качестве евреев. Но на самом деле вся Тора, начиная с Брейшес, заканчивая Лейней Колес Ройл, называется Торой. То есть, имеет в виду, несет в себе указания. Почему? Каким образом? Кемайса Брейшес Весипур Инина Овис. Поскольку рассказ о творении и рассказ, посвященный деяниям наших праотцов. Вехен Сипур Кол Шара Дворим. И также Кол Шара Дворим Кудом. И все другие сюжеты Торы без исключения. Мойрим Алакель, они указывают на Всевышнего. 
Кигу Йойцераэйлом, на то, что он творец мира. Валтый Восый, на благость его. Вал Бруев, Вашгахосый, и на творение, творение его. И на то, каким образом он следит за тем, что с творениями происходит. Как его проведение контролирует все, что происходит с творениями. Бытовим увероем. С хорошими, с благими творениями и с плохими творениями. То есть, имеется в виду, что даже то, мы могли бы задать вопрос, а в чем указание из рассказа о творении мира? Ну, сотворил Всевышний мир, это очень здорово, очень интересно почитать. Но какое отношение это имеет к нам и что нам это практически дает для нашего служения, ну, позвольте, ну, здесь как-то совсем мимо. То же самое относительно про отцов. Ну, конечно, приятно узнать, что у тебя были такие великие предки, но это не означает, что это указание в служении. И много-много есть других моментов в тексте, которые, ну вот, не поставив перед собой такую задачу, сразу не назовешь указанием. Радак объясняет, каким образом это является указанием в служении, потому что все сюжеты пятикнижия, они все задействованы в формировании у нас представления о Всевышнем, о его взаимоотношениях с творением, а наделяет нас представлением о том, как Всевышний обращается с творениями, ну и так далее. На этом цитата здесь заканчивается. Следующая сноска – это Сефера Шарашим. Вы нахер и другое, другая идея, по отношению к чему другая, не скажу. Ашера и Рогу и Айода Акеян что наставлял его Иоида Акеен. Иоида Акеен – это пророк в дни короля Йоиша, который наставлял Йоиша, и поэтому Йоиш творил доброе в глазах Всевышнего. Из книги Мишлей. «Ва Йоирейне ва Йоимерли». И наставлял он меня, и сказал он мне. Там в Мишлей наставление исходит просто от отца сыну. Вот наставлял он меня и сказал мне, кулам инен лимут. Все они, вопросы, все они, я так понимаю, слова Торы, назначены для того, чтобы тебя чему-то научить. Вашем инен зе шигу лимут атыре ве амитсво, тойрасавает мимо. И называется вот эта идея того, что Тора тебя учит, того, что обучает тебя Торе и заповеди, той разовает мимо. Безызъянная Тора Всевышнего. Так называется Тора, в частности, в Дилем, в таком-то месте. Эзахуким вс атойрейс. В другом месте говорится, значит, уставы и указания. И указания называются тойрейс, учения. Ваишмор мишмарти мицвейсай хукисави тирисой. Или вначале. И будет соблюдать про Аврома. И будет соблюдать мои охранения, заповеди мои, уставы мои и торы мои, ну, в смысле указания мои. Виитахен ли есть мизе везоистойрос одам. И возможно, что к этому же относится везоистойрос одам. Это тура, это учение человека. Веоид нихтавну бешойрыш тойр, веатойрагит хуна, а митсва гехтасе. Ну и в общем приходит он, а надо сказать, что Сефер Шарашим, это, наверное, можно обозвать его таким прообразом толкового словаря еврейского. Он пытается здесь обозначить значение слова тойра. Ну вот, и приводит примеры тому. Гейрогу и Айода. А, вот, понятно, и теперь стало понятно, дошло до меня, наконец. Причем тут и Айода, и Мишлей. А не при чем. Просто он перебирает разные стихи. Первым он приводит, значит, наставлял, и Айода Коин наставлял Йоиша. Вот это Гейрогу он понимает, как э, слово однокоренное сторой. Вайойрейни, вайоймер. И наставлял меня и сказал мне, и там в Мишлей, вот отец наставляет сына, и тем самым объясняет ему, ну, в общем, как жить, как, как надо, как жить нужно. 
И все это относится к обучению. То есть корень вот этот, героя, тоира, это все про обучение. Ну и дальше приводит примеры, которые мы с вами прочли. И завершает выводом, у нас И Тора по существу это получается, что это вот инструкция, каким образом следует поступать. Следующая сноска Гурае в начале раздела Брейшис от имени того же самого Радака, которого мы процитировали первым. Афальгавды эйн сипур эхот батейра шелойлицуэрах. Несмотря на то, что нет такой истории в Торе, такой рассказ, такого рассказа в Торе, того, что мы могли бы счесть э, просто рассказом. Ведь бывает просто сон. Ну вот, просто рассказом, в смысле, рассказом ради повествования. Так вот, нет такого рассказа в Торе, который не был бы нужен. А Филу, а Хойслы и Тан темно. Даже сестра Лотана темна. Вспоминаем прошлый урок. Кедеисова перек хейлек, как сообщается в таком-то месте трактате Санведрин, в отрывке, с которым мы на прошлом уроке знакомились. Шешем тойра эйна нойфель ибо. Название само по себе тойра относится только эла алмитсвас атейра, только к приказам Торы. Шары лошен тойра гу лошена ероя поскольку слово Тора образовано от слова героя, от слова указания, Лигерес лонум амайсе ашернасе, то есть вся Тора целиком, она нацелена на то, чтобы указать нам действия, которые мы должны совершать. И подобно тому, как там, не знаю, в учебнике по математике, учебник по математике так называется, поскольку в нем содержится информация, которая позволяет нам овладеть знанием математики, и если там вдруг идет разговор совершенно неожиданно, какая-нибудь задача нам напоминает э, повествование, сложное повествование о чьей-нибудь там семейной жизни, у Васи было 12 сыновей и 13 дочерей, то это не история э, там, жизни, семейной жизни Васи, а это какая-то задача, которая позволяет нам освоить, там, не знаю, сложение, скажем, или что-нибудь еще. Примерно так же и здесь. То есть, если в Торе мы видим историю, которая нам представляется просто, ну, там, не знаю, литературным произведением, вставной новеллой, то, очевидно, мы заблуждаемся, поскольку Тора называется Торой от слова героя, следовательно, все, что в ней есть, все, что в ней присутствует без исключения до единого слова, представляет собой указание, имеет отношение к тому указанию, которым Всевышний сообщает нам, чем нам, собственно, заниматься в жизни. У Лефихов Тойра с Мойше Никра Тойра, поэтому э, Тора Моисеева называется Торой, Мипнейши Бог Сувима Мицвейс, поскольку в ней означены оглашены заповеди, Вехен Пириша Радак, и также объясняет Радак, Шелошен Тойра, Гулошен Ироя, что слово Тора является производным от героя, от указания, имкейн эйн лихтей в борака митсвейс, и коли так, то в ней содержатся только какие-то какие указания, только какие-то приказы. Даже то, что не выглядит как приказ, оно все равно сообщает нам что-то необходимое для выполнения приказов, для формирования нашей, нашего жизненного пути. Тейдалы Хошары и Сейфер Иев, Шигамкин Косовый Мейша. Пусть тебе будет это известно. Ибо вот книга Иова, которую тоже составил Мойша, которую написал Мойша Кадеиса Баба Басра, как сообщается нам Талмудом в трактате Баба Басра. Вилу Гою Нихтов Бетейра Сейфер Иев, Гою Осур Ликрис Бейса Сейфер Тойра Бетсибур. Так вот, что хочет доказать здесь? Гурарье. Вот, мол, там, скажем, перу Мойша принадлежит не только пятикнижие, не только то, что мы называем Торой по умолчанию, то есть пять книг Торы. А вот он, например, составил книгу Иова. Но если мы возьмем книгу Иова и вставим ее в Сефер Тору, где-нибудь между книгой Шмой и Саваикра, например, 
ну, где нам покажется более уместным это и книга Иова, это святая книга, это одна из составляющих Танаха, то есть, ну вот, тоже вполне себе весомое, весомое произведение. Тем не менее, Тора, она не, не будет кошерной Торой. Пятикнижие перестанет быть кошерным пятикнижием. По ней будет запрещено читать публично и так далее. То есть сверстать-то мы можем все что угодно с чем угодно, там, будучи движимым капризом. Но если мы возьмем и внутрь свитка Торы впишем книгу Иова, то это будет некошерный свиток Торы. Осур, осур, хея осур ликрис бейса сефер Тойра Бетсибр будет запрещено читать такую книгу публично, такой свиток. Лихах макше лой гоя цорих хулю. И поэтому, допустим, если я правильно понимаю здесь, ну тоже вне, вне текста целиком трудно это сообразить, думаю, что он имеет в виду, и поэтому, возможно, постановка вопроса, а зачем в Торе та или иная информация содержится. А, это он, наверное, он имеет в виду, прям-таки первый комментарий Раши к первому стиху Пятикнижия, Брейчи Сборова и Кимеда Шимаем не следовало начинать Тору с этого места, потому что, мол, в нем вроде как нет указания. И отвечает Раша на, это, на этот вопрос тем, что нет, здесь есть указания, указания евреям, которые будут захватывать землю, им придется отвечать что-то народам, и на самом деле, как объясняет уже наш Рэбе, Указания о том, как взаимодействовать должны евреи с народами на аналогичные темы в дальнейшем. Так вот, здесь Гурарье интересует вообще вопрос, откуда, откуда берется такое вот понимание противоречивости. То есть, а почему, собственно, мудрецы, ну и Раши вслед за ними, задаются вопросом, а откуда это взялось здесь, здесь же нет указания, а вот отсюда. Из того, что Тора целиком должна представлять собой, должна в смысле обязана, представлять собой указания. И поэтому, если мы видим какое-то место в Торе, которое не вписывается в наше представление об указании, то мы вправе задать вопрос, а где здесь указания? Почему это место? Как это место оказалось в Торе? Вот книга Иова, тоже была написана мой Рабейну, но она же не оказалась внутри свитка Пятикнижия потому что она к указанию вот такого настолько прямого отношения не имеет, по всей видимости. Следующая ссылка – это Зор Гимал. Там говорится следующее. Тойра Амай и Карей. Почему Тора называется Торой? Бегинды Ойрей. А потому что она дает указания. Вегалый бемай дегаво сосим делоис яда. И показывает нам то, что было скрыто, так, чтобы мы это знали. Ну, прямей, собственно, наверное, и некуда. То есть, из всех предшествующих, я не знаю, в какой последовательности, чем руководствовался Рэбэ, когда он выстраивал эти сноски в определенной последовательности, наверное, от общего к большей конкретике, потому что высказывание Радака, оно было еще все-таки, там даже напрямую не говорилось, в самом высказывании Радака, что слово Тора производное от слова Ероя, и говорилось об этой идее в самом общем ключе, а дальше мы, по-моему, в моем ощущении, конкретизируем все больше и больше вот разные источники, и покуда не достигаем, это, кстати, и последняя сноска, во всяком случае, из тех, которые были расшифрованы Пинуахом, Зор, который говорит уже просто напрямую. Тора называется так, потому что она указывает. И возвращаемся в текст. То есть, закончили мы на том, что сюжет Беалойской Занейрес является описанием содержания нашего служения. Такой квинтэссенции содержания нашего служения внутри общей схемы служения, которая является устройство храма. У дома и в качестве предварения. Афалпииши беалейсхо кебихол и нише бе беалейсхо. Несмотря на то, что в сюжете беалейсхо. Кебихол и ньоне атыра. Как во всех вопросах Торы. Ешнам рибу и пирушим. 
есть множество различных комментариев. Ну, наверное, каждый так или иначе знаком с таким изданием «Микроиск Дойлес», который собирает внутри себя ну, какую-то группу, существенную группу комментариев. И, честно говоря, такого издания, в котором были бы собраны все комментарии, я вообще не встречал в напечатанной форме, ну, в электронной форме. Сейчас есть различные диски, которые ну, ставят задачей своей собирать, там, не знаю, максимум, максимальное количество комментариев на одно и то же место Торы. Ну вот, каждый, кто видел это издание, представляет себе хотя бы примерно, сколько различных вариантов объяснений есть, касающихся каждого, наверное, фрагмента Торы. Так вот, у Беалейска, разумеется, тоже есть множество различных объяснений на самых разных уровнях. Шишим, Рибой, Перушим. И, как это описывается, сейчас по сноскам пойдем на этот счет, как описывается... А, кстати, мы забыли 18-ю сноску посмотреть. Ну, сейчас вернемся к ней. Как описывается это мудрецами, есть у Торы 600 тысяч объяснений. 600 тысяч наверняка узнаваемое число. Это число евреев, как, как они присутствовали при даровании Торы. Чуть больше 600 тысяч, но условно это называется Шишем Рибей. 600 тысяч евреев, которые участвовали в принятии Торы. Это 600 тысяч совокупных еврейских душ. Все остальные души являются такими дроблениями, деталями этих вот исходных 600 тысяч. Так вот, мудрецы высказываются в том смысле, что каждому месту в Торе существует 600 тысяч объяснений, по крайней мере, в потенциале. Поскольку каждый еврей, он видит Тору со своей стороны, каким-то своим специфическим образом. Ну, следовательно, комментариев возможных есть 600 тысяч. Алдерах Апшат, Аремес, Адруш, Веасоид. На уровне простого смысла, намека, толкования и тайного смысла. Давайте все-таки мысль доведем до конца. Несмотря на то, что у Торы есть немыслимое количество комментариев, немыслимое количество смыслов, вернее, даже не комментариев. Комментарии, понятно, это как в сегодняшнем утреннем Хасидусе. Утренняя Тора содержит в себе бесконечное количество знания, которое в каждом поколении раскрывается все более и более. И вот эти 600 тысяч комментариев, на самом деле, там, они подлежат тоже дроблению. То есть, и это тоже не предел, они, понятное дело, раскрываются с ходом поколений, с ходом времени. Так вот, несмотря на то, что есть на каждое место чудовищное количество, в каждом месте заложено чудовищное количество смыслов, «Арейлы холлы ройшгейшна апирюша пошут алдерах апшат». В первую очередь существует один базовый фундаментальный основополагающий в определенном смысле э, комментарий, смысл. Основополагающий смысл присутствует в каждом из сюжетов Торы. Смысл простой. И, как сказали наши мудрецы, «Эйн микро йойцами дейпшутый». Писание не уходит от простого смысла. То есть, при всем обилии различных смыслов, этот базовый смысл, он сохраняется, он не отменяется никаким другим смыслом. Который касается каждого из евреев и совокупности еврейского народа. Который имеет отношение к мужчинам, женщинам, детям в равной мере. Ну вот, с этой точки зрения, достаточно очевидным образом, этот смысл выделяется из всех остальных, поскольку он действительно является максимально общим достоянием. Он имеет отношение абсолютно ко всем, вне зависимости от степени там, подготовки, вне зависимости от степени, от э, специфики понимания и так далее. Он имеет отношение абсолютно ко всем. Так, теперь давайте мы, давайте мы поступим вот как. Мы пропустили с вами 18-ю сноску, которая касалась «бысох кулэхот вэхот Толкование, которое мы выше процитировали очередной раз, приказ о строительстве мешкана подразумевает 
подразумевает поселение Всевышнего не в мешкане в самом, не столько в самом мешкане, сколько в каждом из евреев. И это позволяет называть инструкцию о строительстве мешкана описанием еврейского служения. Тут Рэба отсылает к беседе, отсылает в Милуим, где, я подозреваю, довольно основательный кусок текста, иначе бы он здесь был опубликован в Пинохе. Поэтому я предлагаю вначале доразобраться вот с, этой, вот с этим фрагментом, который мы сейчас прочитали, с его сносками, а потом вернуться обратно э, к дополнениям. И поэтому первая сноска у нас э, вот по поводу количества комментариев возможных. Девятнадцатая. Э, 600 тысяч. Рыбы ссылается на Шара Гилгулин, на книгу по тайной Торе. В предисловии к ней в таком-то месте Шару Хакойдыш. Ну и еще на определенные труды, которые, которые Пинуах даже не расшифровывает, поскольку они, очевидно, практически идентичны тому, что говорится в Шар Агилгулем. Шар Агилгулем – это Раби Хайм Виталь, тот же самый, то есть, проще говоря, это изложение учения Святого Ари. И цитаты из Шара Агилгулем по этому поводу. «Да ки клолу школан и шомейс гэм самых рибей в Знай, что совокупность всех душ – 600 тысяч, но не больше. Имеется в виду, что, ну, как мы вот только что проговорили выше, евреев на протяжении истории было чрезвычайно большое количество, жило в мире существенно больше 600 тысяч. То есть даже после того, как была дарована Тора, евреи активно размножались, плодились, размножались. Ну и, естественно, их становилось больше и больше и больше и больше. Число их росло. Иногда убывало, но 600 тысяч, если я, правильно, если я правильно помню, мы встречались с упоминанием этого в книге Шара Имуна, ни в одном поколении далее не было менее 600 тысяч евреев, даже в самых ужасных поколениях, вроде поколения катастрофы. То есть, евреи все время, вот это число в них всегда сохранялось. Но у нас может возникнуть вопрос, а как же так? Ведь много евреев, во-первых, жило на протяжении истории, там, я не знаю, сколько их жило, там, сотни миллионов. Да и вообще их бывает больше, откуда берутся дополнительные, если всего 600 тысяч душ. А вот это искры душ вот этих базовых, это перевоплощение тех душ и отблески их, разные, разные стороны их воплощаются в разные личности, скажем. Так вот, знай, что заявляет Шар Агилгулем, знай, а, да, наверное, надо оговориться, что Шар Агилгулем это, значит, введение в Гилгулем. Шар, наверное, надо переводить как введение канцелярским термином. А Гилгулем это от слова Гилгуль, во множественном числе Гилгуль, перевоплощение души. То есть, ну, в общем, труд, который занимается, призван заниматься в основном вопросами Гелгулем. Так вот, знаешь, что в предисловии к нему Раби Хайм Витл пишет, знаешь, что всех душ 600 тысяч не более, с другой стороны, возьми себе в голову, что Тора представляет собой корень еврейских душ. Кимимену Хуцеву, поскольку из нее они высекаются как искры. Уво нишришу, и в ней они укореняются. Велахен еиш батейра, и по этой причине в Торе есть самых рибы пирушин. 600 тысяч различных объяснений, ну, то есть, читай смыслов. Векулам кифе апшат. И 600 тысяч, вот я как раз, прочитав эти скобки, задумался о 600 тысяч, и дальше Рэба пишет, на уровне пшата, на уровне простого смысла, намека, толкования, тайны. Как надо понимать, как то, что есть 600 тысяч объяснений, и они делятся на простой смысл и так далее. 
Либо надо понимать, что 600 тысяч есть на уровне простого смысла, 600 тысяч на уровне намека, таки да. Вот здесь в шаре Гилгулем дальше продолжает он. Это 600 тысяч на уровне простого смысла. Вы самых рибы беремес, вы самых рибы бемедреш, вы самых рибы бесейд. И 600 тысяч на уровне намека, 600 тысяч на уровне толкования, 600 тысяч на уровне тайного смысла. Венинца ки микол пируш мямина самых рибы пирушим, мимену низгаво нишома ахас шелисроил. И получается, что из каждого объяснения, из вот этих вот 600 тысяч объяснений, Породилась одна еврейская душа. Велосит ловый, кол эхот вехот ми а в будущем каждый из евреев, ясик лада сколатыра, он постигнет всю Тору целиком, кефи эйсе апируш амихуван имшойреш навший. Согласно тому объяснению, тому как бы варианту смысловому, который соответствует корню его души. Ашералидея Апируша Гу Нивра Ванизавая Канискар, согласно которому он был сотворен, осуществлен, как мы упомянули выше. Ну, мысль, по-моему, не очень сложная. То есть получается, что э, Сефер Гилгулем указывает на связь между Торой и еврейскими душами, в которой у каждой души, вот то, что мы назвали тем, что у каждой души есть свой там, специфический взгляд на Тору, вот пересказывается в такой форме. Дальше предположимо существенная купюра, и дальше продолжается ну, значит, новый отрывок текста. Самых ривы перуши атеерах и мкулам кефи апшат. 600 тысяч объяснений Торы, все они по простому смыслу. Век негдом бе агода, век негдом бе кабола вихуду. А параллельно им, то есть в соответствии им, напротив их дословно, в области толкования, в области каболы, а нермозим брошитейвес пардес, которые намекаются, составляют начальные буквы названий групп смыслов Торы, составляют слово пардес, сад, пшатреймес друшсот, простой смысл намек толкования и тайны. Лифи шейн и шома миисоль шейна клуда медалит пхина сейлу. Почему? потому что нет такой души, которая бы не состояла из этих четырех уровней. То есть, каждая из 600 тысяч вот этих вот первичных глобальных душ подразумевает наличие четырех уровней внутри себя. Что это за четыре уровня? Ну, тоже, в общем, для нас общее место – это четыре уровня души. Нефе, Шрох, Нишома, Хая, очевидно. Те уровни души, которые раскрываются в четырех мирах, снизу вверх, Асии, Цирабри, Ацилус. Вот каждая душа подразумевает такую четырехэтажность. И, следовательно, в каждом из евреев есть вариант объяснения и на таком уровне, и на сяком. Вом нам ешны шомаши масигошны мини перушим в ейшьёйсер в ейсер. И есть душа, которая постигает два вида объяснений из, из этого набора, скажем. Есть душа, постигающая большее число. Вегины нишмосы, ну, как понятно, овладение смыслами Тора начинается для каждого человека. Да, у него есть отношение, значит, на каждое место Торы к какому-то своему объяснению на всех четырех этажах смыслов. Но понятно, что этажи смыслов, они постигаются не единовременно, а последовательно. И человек подходит к Торе, начиная с простого смысла, потом он... Карабкается дальше, вот докуда он сможет докарабкаться, этого он и понимает. Душа мой шарабейну, что, кстати, тоже предположимо, поскольку мой шарабейну источник еврейских душ, имеет отношение к источнику еврейских душ, является одной из совокупных еврейских душ, то есть соединяющих в себе все еврейские души. Так вот, душа мой шарабейну заключала в себе все 600 тысяч объяснений Торы. К Мойше, к Мойше Омру Рабейсейну, как сказали наши учителя, Шиода, Афилу, Кол, Маши, Талмитват и Косли Хадыш, и тоже достаточно активно цитировавшиеся нами высказывания, 
что мой Шарабейну, он знал все, что в будущем Талмитватик, опытный мудрец, в будущем обновит, опытный ученик в будущем обновит, откроет, то бишь, сделает хидуш. Это тоже было мой Шарабейну известно, потому что он совокупная душа. Там Адоваргу, а причина это тому в том, что Лефишний Шмос и Гойсок и Лелоскол самых Рибин что его душа включала в себя все 600 тысяч еврейских душ. Велихах гам шархах мей сруэл ясигу колках пирушем камелихама, наверное, здесь может опечатка пирушем батейра. По этой причине другие мудрецы Израиля, они могут постигать множество смыслов Торы. Кефи пхина санышома и санихлолы избой. Почему? По какой причине? Ну, потому что на самом деле устройство душ в определенном смысле древовидно. То есть, ну вот есть общая душа, которая включает в себя все души. Есть души, которые от нее отпачковываются и представляют собой совокупности меньшего числа душ. То есть, не все 600 тысяч, а, предположим, ну, какие-нибудь жалкие 100 тысяч. Так вот, понятно, что мой Шарабейн включал в себя все 600 тысяч, следовательно, и постигал все 600 тысяч. А другие такие вот совокупные души, они сколько в себя душ включают, столько и постигают, разумеется, смыслов. Сейчас мне пришло в голову, что, может быть, вот этот вот довесочек к 600 тысячам, там 605, я все не могу заучить наизусть, наконец, это число, вот сколько там было еврейских евреев по переписи, их было не 600 тысяч ровно, а, по-моему, 605 с чем-то тысяч. Вот эти, возможно, этот довесок, пять с чем-то, если я не ошибаюсь, ну, что-то около этого, этих душ, может быть, это были совокупные души, которые вот тоже, как мой Шарабейн, не включались в общий счет, потому что они были совокупными. Ну, просто как идея, ни на чем не основанная пока место. Ссылка на Шару Хакойдыш и Ликут, и Раби Хайм Виталь, в общем, короче, остальные ссылки Пинох описывает как Алдерх Шара Гилгулим Делиил, что они все подобны Шара Гилгулим, процитированному выше, поэтому Пинох не считает до нужным их приводить. И дальше Пшат Ремес Друш Сод, вот это вот четырехэтажность смыслов, сноска отсылает нас, а сама сноска довольно объемная, давайте-ка вначале ее зачтем. Двадцатая сноска. Алдерхам и Вуэрбе кисви арим шум наподобие объясняющемуся в рукописях святого Ари в том же месте. Шашишем рибей пируши атеира гэм кнегит ашишем рибей нишомейс исруэл, что, мол, 600 тысяч объяснений смыслов Торы соответствует 600 тысячам еврейских душ. Ейшлоймар. Вот аналогично этому надо сказать. Шикол эхот мишишем рибой пирушим, что каждый из 600 тысяч объяснений койлал шишем рибой пирушим протим, включает в себя 600 тысяч отдельных объяснений. К мой шигубины шомес и сроль. Как это в среде еврейских душ? Шикол эхот мишишем рибой шомес, где каждая из 600 тысяч душ Койлелес шишем рибы нецоицейс включает в себя 600 тысяч искр. Я вначале не допонял и подумал, а зачем, собственно говоря, здесь рыба повторяет то, что напрямую говорится в этой сноске по, по Шаре Гилгульме. Я вначале подумал, что речь о том, что каждый из, из этажей смыслов включает в себя по 600 тысяч объяснений. Нет, Рэбе говорит нечто большее, что каждая из 600 тысяч смыслов, каждый, каждый смысл он, каждый из 600 тысяч смыслов включает в себя 600 тысяч подсмыслов. Потому что каждая, поскольку коли есть аналогия э, в плане там, Тора души, то души включают в себя, подразумевают тоже дробность 600-тысячную. То есть каждая душа имеет, обладает в себе, шести, даже не общая душа, 
вроде мой Шарабейну, а частная душа, каждая частная душа включает в себя 600 тысяч искр. Следовательно, там должны быть, должно быть дробление этих смыслов тоже на 600 тысяч. То есть это 600 тысяч в квадрате. И ссылается рыба здесь на Таню в 37 главе, где говорится, смотрим в пенуах, Клоус и Сроль Шехем Шишем Рибен и Шом из Протиес, совокупность еврейского народа, как 600 тысяч частных душ, Хем Клоус Ахайус Шерклоус Аэйлом, они являются совокупностью жизненности, несут в себе совокупность жизненности, совокупности мира, Кибишвилом Нивру, поскольку мир был сотворен ради них, и через них происходит оживление мироздания, следовательно, души, Совокупность душ является носителем совокупной жизненности мира. Выхол прат мегэмгу койлэд вишайхлой ахайвис шэлхэлэ кэхот мишишэм рибэй михлолу саилом. И каждая частная душа, каждая частность из них дословно, содержит в себе одну шестисоттысячную часть от совокупности жизненности мира, то есть вот одну шестисоттысячную часть от того, чем, от того, чем существует мир. Атолы бенавшие ахиюнис лаалейсы лаашем бе алиосу. И с этой частью, с этой душой связана одна тысячная жизненности мира, которую эта душа, которая связана с животной душой, с оживляющей, вернее, здесь, с оживляющей душой еврея, которую еврей должен поднять ко Всевышнему, э, свои, своим служением имеется в виду, «дегайну бамеши миштамиш бмейла мазелы цойры гуфе винавши ахиюнис». То есть, благодаря тому, что еврей использует этот мир, пользуется этим миром для нужд своего тела, для нужд своей э, оживляющей души в служении Всевышнему лавы дезавая, «кегойна хила вэштия вадемея», как то, например, ради того, чтобы есть, пить, подобно, используют мир каким-то образом. Ведира и ради того используют какие-то материалы для строительства жилища для себя. Вехол, клейташмишей и всякие другие предметы, которые ему необходимы в жизни. Элошишишем рибейнишом из протиейс, эйлуген шарошим. Так вот эти вот 600 тысяч частных душ, они являются корнями вехол шоришмисхалок лишишем рибеницойцес, каждый из которых делится на 600 тысяч искр. Шиколницец и гу нишома ахас, каждая из которых представляет собой одну душу. То есть, каждая из корневых 600 тысяч душ подразумевает возможность отпочковывания от нее, то есть, происхождение от нее включает в себя 600 тысяч потенциальных душ которые там рождаются впоследствии и так далее. А вот теперь мы возвращаемся к 18-й сноске и уходим, вернее, давайте вначале посмотрим повнимательней, на что рыба ссылается в этой 18-й сноске. Это толкование, напомню еще раз, пускай построят мне святилище, я поселюсь внутри них. И мудрецы толкуют внутри каждого и каждой из евреев. Восемнадцатая сноска. Смотри, Рейшис Хохма в таком-то месте, близко к началу. Алших, книгочный луха Забрис, Ликутый Тейра и другие источники. Почему-то в этом случае... Пинох не берется за изложение всех источников. Ну, сейчас посмотрим, отсылает нас сразу кучей на 174-ю страницу в дополнение. А вот и нет. Посмотрел я туда в дополнение и думаю, что поступим мы следующим образом. Там огромное количество материала. Пинох не ленится. И расшифровал там, если я правильно понимаю, все ссылки, которые содержатся в оригинальной сноске. Получилось у него полторы страницы, огромных вот этих страниц Пиноха, 
поэтому это нам, наверное, на час. Давайте-ка мы лучше дойдем, доведем пункт до конца, а на следующем уроке начнем с разбора вот этих самых сносок. И таки заканчиваем пункт. Это тоже не в раз будет сделано. А мысль, которую мы начали, это то, что несмотря на то, что каждый фрагмент Торы обладает огромным количеством смыслов. Ну вот, крайний случай, как мы сказали с вами, если я правильно понимаю, из, из прошлых сносок, это 600 тысяч в квадрате. Ну, то есть, достаточно много смыслов. Несмотря на это, есть один базовый, равноактуальный для любого еврея, для всех евреев, простой смысл у каждого фрагмента Торы. Улигайр. И надо пояснить, надо отметить. Зауиньон и Шульпируш Раши, что вот этот смысл базовый, он излагается комментарием Раши. В этом идея комментария Раши который неоднократно, как мы знаем из утреннего Хасидуса, они лой боси эла лепшути шель микро, заявляет сам в своем комментарии, я явился исключительно для простого смысла писания. В 23-й сноске Рэба отмечает, уви фрат альпидию клошен раши лой эло. Обратите внимание, мол, на категоричность отрицания на категоричность, вернее, заявления Раши этого я явился ни для чего иного, кроме как вот этот оборот ло эло является максимально категорическим от, от, отрицанием, отметанием всего иного. Делошен зе мойра шигу инен ли и кува. То есть, вот это с точки зрения аллахической, если бы речь здесь шла о аллахической подаче, то это означало бы, что, будучи совершенной иным образом действия, скажем, не будет регистрироваться как выполнение заповеди. Или, если что-то здесь, вот в этом моменте будет изменено, то данная вещь будет, не, не, не сможет быть засчитана как выполнение обязанности. И здесь, формулируя эту мысль именно таким образом, Раши вот, максимально категорично заявляет таким образом, что его комментарий, он исключительно содержит в себе простой смысл, занимается исключительно простым смыслом. Смотри, то есть в таком-то месте, на Мнохейс в таком-то месте. Ну, давайте сразу и посмотрим в то есть в таком-то месте, на Мнохейс в таком-то месте. Комментарий то есть на Вавилонский трактат, в трактате, в, на Вавилонский Талмуд в трактате Мнохейс. Там сообщается, кол корбан за цибур веайохит. Все приношения, все же это приношения общественные и персональные. Боин минго орецу михуцелорец приходят из того, что происходит из земли и из вне земли. Мина ходаш у мина йошин из нового и из старого. Худс мина эймер уштей алехам. За исключением Оймера, Оймера, который собирается на следующий день после, на исходе первого дня Песоха и так далее, и двух хлебов, два хлеба это, которые приносятся в праздник Швуис по окончании счета Амера. То есть счет Амера это счет от Амера до этих самых хлебов. Шеейнан боин эло. И вот тут... В трактате Мнохис мысли формулируется через это самое «эйн эло». «Эйнон боин эло», которые приносятся не из чего иного, кроме как «мина ходеш у мин которые приносятся исключительно из нового, имеется в виду из плодов нового урожая, «оймер» из ячменя, «хлеба» из пшеницы, вот этот ячмень и пшеница, они обязаны быть нового урожая. Уминворец и из земли. Вехулон эйнон боин эла мина муфхар. И все они приносятся. Опять тот же самый оборот эйн эло. 
Мина Муфхар. Из отборного. Это текст Мишны. Дальше Гемора утверждает. Матнисин Делой Кигайтона. Данная Мишна не сообразуется, не соответствует мнению, высказываемому в отдельной Брайсе, которую Гемора тут же и приводит. Детанья, как написано. Оймер габа мина йошен кошер. Оймер, если он был изготовлен из зерна старого урожая, годится. То есть, проще говоря, если оймер такой будет принесен, то другой оймер вместо этого приносить не надо будет. Штей алыхам обоис мина йошен кшейрис. Два хлеба, которые, если они будут принесены из зерна старого урожая, то же самое. Элла Шехисар Мицва. Единственное, что он удили, урезал заповедь, как бы. Недовыполнил то, что мог бы выполнить. Наверное, так надо это определить. Если бы принес их из зерна нового урожая. Так вот, Гемора утверждает, что заявляемая Мишна исходной принципиально отличается от того спорит с мнением, высказываемым Брайсой, которую Гемора приводит. И дальше Тойсвейс поясняют этот момент. Де эйнан боин лавли хатхила машма хуцлмиганух. Потому что с точки зрения Мишны, перечисленные Мишной условия, они являются не условиями лихатхильными, то есть изначальными условиями, которыми, в принципе, можно пренебречь. Если ими пренебрегли, то быдевит, обязанность будет выполнена. А они представляют собой то, что мы, то, что Рэбе в оригинальной сноске назвал лейкува, то есть требованиями, которые совершенно необходимы. Вне них не будет выполнена обязанность принесения оймера, либо обязанность принесения двух хлебов. В отличие от Брайсы, Детания Лойови Вимхеви Кошер, которая заявляет, что эти требования не делают обязанность невыполненной, а являются вот именно только лихотхильными обязанностями, только изначальными обязанностями, которыми ну, постфактум можно пренебречь. Возвращаемся в текст беседы. У мизе муван шеэзатейра милошна И отсюда понятно, что Тора от слова указания, слова Тора от слова, рыба стоит в скобках, то есть получается вне скобок, получается просто указание. Отсюда понятно, что указание что указание из вот этого сюжета при, при поднятии тобой светильников, указание, которое будет актуально относиться каждому и каждой из евреев, црихим следует в первую очередь выучить из объяснения простого в комментарии Раши. Алла Посукова относительно этого стиха. То есть, если мы хотим вот, разобраться с тем базовым смыслом, актуальным абсолютно для всех, необходимым смыслом, от которого Писание никогда не уходит, невзирая ни на какие варианты интерпретаций, то мы должны в первую очередь обратиться к комментарию Раши. Шимуван лихол а который понятен каждому и каждой из евреев, увимейла муван шигама и роя мизе, и, само собой разумеющимся образом, понятно, что указание отсюда, вот это базовое общее указание, понятно, что на каждом уровне, в, каждом, в каждой интерпретации, каждый смысл будет нести в себе указание, но подобно тому, как среди смыслов есть некоторый базовый, Подобно этому и среди указаний есть некоторое базовое указание. Так вот, это указание, которое будет касаться указания, это, следовательно, будет касаться каждого из евреев. А аношим ваношим ваатав, мужчин, женщин и детей, 
Гам Бетхила Савидосой, также и в начале его служения, то есть даже маленького ребенка в начале его служения будет касаться указания, которое следует из этого сюжета в свете объяснения простого смысла Раши. Ой, койдемши магиалы, дарга анализ, ейсер, белимудей, вавидосы. Еще до того, еще прежде, чем данный человек, там, скажем, маленький ребенок, маленький мальчик, маленькая девочка, они достигнут каких-то высоких ступеней в области учебы, в области служения.